1: Jüdisches Leben im Radio, immer wieder freitags auf Bayern 2 um kurz nach 3. Unser wöchentlicher Einblick ins jüdische Leben und Denken heute am 11. Tammuz 5783. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha zu unserer quadrant zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Wie redet man hier bei uns in Deutschland über den einzigen jüdischen Staat der Welt? Wie redet man über Israel? Darüber reden wir heute. Denn wir feiern heuer Jahr 75 Jahre Israel. Meron Mendel ist geboren im Februar 1976 in Israel in Ramat Gan bei Tel Aviv. Aufgewachsen ist er dann ganz im Süden von Israel, im Kibbutz Mashabey Sadeh. Dort treibt man mitten in der eigentlicher knochentrockenen Negev-Wüste Landwirtschaft und Fischzucht. Später studiert Meron Mendel im Norden von Israel in der Hafenstadt Haifa und auch ja, bei uns in München. Und zwar Geschichte, Erziehungswissenschaften und jüdische Geschichte. Seit mehr als 20 Jahren lebt Meron Mendel in Deutschland. Seit zwei Jahren arbeitet er in Frankfurt am Main als Professor für transnationale soziale Arbeit an der University of Applied Sciences, früher bekannt als Fachhochschule. Wie vorhin angerissen, Meron Mendel ist während seines Studiums von Israel nach München gezogen, bei uns in Deutschland war er schier baff, wie sehr man in Deutschland vorgibt, sich um das Verhältnis zwischen dem jüdischen Staat Israel und den sich Palästinenser nennenden Arabern zu sorgen. Und Meron war erstaunt, wie anders dazu hier bei uns in Deutschland der Austausch von Wissen, von Meinungen und von Erfahrungen läuft. Ganz anders als in anderen Ländern. Über Israel reden, eine deutsche Debatte, so heißt das Buch von Meron Mendel, gerade rausgekommen.
0: Nahostkonflikt ist hier in Deutschland vor allem eine Projektionsfläche. Also ich sage immer, viele Deutschen glauben, sie schauen in den Nahosten, aber eigentlich schauen sie sich selbst im Spiegel an. Je nachdem, wie man sich positioniert zu der Loyalität zu Israel oder der Verbundenheit zu Israel einerseits oder die Sympathie zu den Palästinensern, ist eigentlich weniger eine Aussage, was ist dort im Nahost passiert, sondern vielmehr die Aussage, welche Person bin ich ich stehe absolut auf der Seite der Juden und Israel, weil ich aus der Geschichte gelernt habe. Oder ich stehe ganz komplett auf der Seite der Palästinenser, weil ich aus der Geschichte gelernt habe. Und ich lasse es nicht zu, dass in Einführungszeichen die Juden machen gerade so wie die Nazis damals. Also diese Meinung ist auch sehr, sehr verbreitet in Deutschland. Also zu solchen Behauptungen gibt es mehr als Hälfte der Deutschen, die mindestens zum Teil dieser Aussage zustimmen. Also wir sehen, dass eigentlich es geht, Weniger über die Zustände, wie ist das zwischen Palästinenser und jüdische Israelis vor Ort, sondern eine Selbstbestätigung, dass man hier moralisch auf der richtigen Seite steht. Ganz nach dem Motto, sage mir was zum
1: Nahostkonflikt und ich sage dir, wer du bist. Was Meron Mendel da beschreibt, ist natürlich auch mir vertraut, schmerzlich vertraut. Man spricht über Israel und streitet über den Nahostkonflikt, aber meint im Grunde sich selbst.
0: Die Geschichte spielt erstmal eine Rolle, das ist ziemlich selbstverständlich, aber, und das ist ein Befund des Buches, dass es nicht immer so der Fall war. Also wir sehen, dass die Rolle Israels oder des Nahostkonflikts in der deutschen Politik erst Anfang der 2000er Jahre so groß geworden ist. Also vor allem in der Zeit von Angela Merkel als Bundeskanzlerin wurde Israel plötzlich so sehr stark zu einem Symbol. Wie weiß ich das? Beispielsweise, wenn man schaut, wie oft wurde Israel in der deutsche Bundestag erwähnt. Bis 2005, also von Gründung der Bundesrepublik Deutschland bis 2005, war es zwischen 70 Mal zu knapp 400 Mal. Schon bei der ersten Legislaturperiode von Merkel ist es doppelt so viel. Wir reden über mehr als 800 Mal. Und die letzte Legislaturperiode von Merkel, wir reden über 2400 Mal mehr oder weniger, dass Israel erwähnt wird. Also nur die Tatsache, dass Israel exponentiell viel mehr erwähnt wird in den Debatten im Bundestag, zeigt, dass plötzlich wird das zu ein Thema. Bis zu Merkel haben alle Bundeskanzler zusammengerechnet. Von 1948 bis 2005 waren viermal in Israel, alle zusammen. Merkel allein war achtmal in Israel, in einem Staatsbesuch. Also das sind nur sozusagen erstmal anekdotisch erzählt. Natürlich, es ist viel mehr als das. Plötzlich wird Israel ein Symbol also die Verbundenheit zu Israel, Israel Sicherheit gehört zur deutsche Staatsräson, wurde in 2008 von Merkel postuliert und dann gehört da seitdem praktisch zu jeder Rede, zu jeder Gesetzentwurf oder Deklaration, die mit Israel zu tun, immer diesen Satz zu erwähnen und damit sagt man weniger was über die Zustände dort, sondern vielmehr wie wir uns als Deutsche verstehen. Wir haben aus der Geschichte gelernt und deswegen stehen wir auf der Seite Israels.
1: Oder eben nicht. Auch ich mache immer und immer wieder diese Erfahrung. Über Israel und über den Nahostkonflikt wissen viele rein gar nichts. Doch eine feste Meinung dazu, das hat man freilich schon. Aber unser einer könnte sich doch freuen, dass sich zumindest die Bundesregierung so sehr mit der Shoah und mit Israel beschäftigt. <lacht>
0: Nein, also ich hätte zwei Einwände. Einmal, wenn man die eigentlich die 70er Jahre schon schaut, aber auch bis in die 80er Jahre, also die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte ist wirklich keine Top-Down, sondern Bottom-Up-Geschichte, also sehr viele Bürgerinitiativen, Spuren suchen, Initiativen von Menschen, die ihre eigene, also die Geschichte ihrer Eltern, ihrer Großeltern nachgegangen sind und sich dann mit der Vergangenheit auseinandergesetzt haben. Ab 2015 ist es vielmehr eine Top-Down-Geschichte. Dann steht eine Bundeskanzlerin in ihrer Rede vor der israelischen Knesset und postuliert etwas, wir stehen immer auf der Seite Israel, egal was. Das ist auch übrigens an keine Bedingungen geknüpft, ob Israel beispielsweise Demokratie bleibt oder nicht. Und diese Staatsräson soll für jede und jeder deutsche Bürger gelten. Und wenn man die, die Umfrage schaut, dass es auf der breiten Bevölkerung überhaupt keine Rückhalt hat. Also gerade weil das Interesse vor Israel in der Gesamtbevölkerung deutlich niedriger ist, wird so eine von oben, von der Politik irgendwie so eine Formel aufgesetzt, so müssen wir das tun. Und das Zweite ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte, wenn es um Erinnerungskultur geht, das bleibt natürlich innerhalb der deutschen Gesellschaft und das ist der Bezugsrahmen. Wenn wir aber über Israel reden, Israel und Palästina reden, das ist nicht nur eine innerdeutsche Debatte, sondern es bezieht sich auf einen realen Konflikt. Und hier helfen weniger solche moralischen Postulate, wie wir stehen auf der Sicherheit Israel, egal was. Oder Israel hat immer recht oder was auch immer. Sondern wir müssen ganz genau schauen und sehen, welche Kräfte sind da am Werken in diesem sehr komplizierten Konflikt. Will sagen, von blinder Gefolgschaft und
1: von Nibelungentreue hat niemand was. Weder Juden noch Araber. Denn so lassen sich die Konflikte wohl nicht lösen. Die ersten 20 Jahre seines Lebens hat Meron Mendel in Israel verbracht. Jetzt lebt er schon seit gut 20 Jahren in Deutschland. Und Merons Blick auf sein Heimatland hat sich durchaus geändert.
0: Zwei Wochen bevor ich in die israelische Armee einberufen wurde, war ein politischer Mord in Israel. Also, der israelische Ministerpräsident Yitzhak Rabin wurde am 4. November 1995 von einem jüdischen Fundamentalist ermordet. Und bis zu diesem Zeitpunkt gab es die Hoffnung auf Frieden. Es gab das Oslo-Friedensabkommen 1993. Arafat ist aus Tunesien, aus dem Exil nach Ramallah zurück. Und wir sind als Jugendliche mit der Einsicht aufgewachsen, wir sind sozusagen die Letzte, die noch in einer Kriegszeit, in Konfliktzeit leben. Aber die Vorstellung, dass so ein Friedensprozess irgendwie abrupt ein Ende finden kann, hatten wir gar nicht in unseren Vorstellungen. Und dann passiert so ein Mord und auf einmal bin ich in der Armee in einer Infanterieeinheit, die Großteil ihrer Zeit in der Stadt Hebron geleistet hat, wo man sieht einfach, was bedeutet Besatzung. Und die Situation von Besatzung ist immer mit Gewalt verbunden, ist immer mit Unterdrückung von Zivilbevölkerung. Unschuldige Menschen leiden darunter und in Hebron sieht man das so glasklar, dass wenn ein paar hunderte Siedler mitten in einer hunderttausende palästinensische Stadt leben und deswegen wird das ganze Stadtleben lahmgelegt. Diese Gewalt von Siedlern, die ist inzwischen viel, viel schlimmer geworden, schon vor 25 Jahren war etwas, das mich total schockiert hat. Ich habe nicht geglaubt, dass es solche Juden gibt. Also, ich bin ziemlich behutsam in einem Kibbuz aufgewachsen und diese extremistische, fundamentalistische Vorstellung, die Juden als der auserwählte Volk verstehen und die andere als irgendwie minderwertig betrachten, das kannte ich gar nicht. Trotz aller Streitigkeiten und trotz aller hochkochenden
1: Emotionen, wenn man über Juden und Araber, über Israelis und Palästinenser debattiert, und Mendel meint, ja, man soll im Gespräch bleiben. Das aber hat auch Grenzen, Stichwort Sinnhaftigkeit.
0: Weil ich von Hebron erzählt habe, eine kleine Anekdote, also ich stand dort sehr viele Stunden an Wachturm oder so bei den Siedler und man vertreibt die Zeit, indem man vor allem mit den Kindern oder Jugendlichen dort vor Ort spricht. Und das war, wie schon gesagt, so, so Gespräche, die mich total deprimiert haben, weil sie sind in so einer fanatischen Umgebung aufgewachsen. Ich hatte das Gefühl, ich kann gar nicht durchdringen in deren abgeschlossene Weltbild. Und dann, also nach meiner armen Zeit, ich bin zur Uni gegangen und eines Tages klingt mein Handy und da ruft ein von diesen Kindern von damals, er ist inzwischen 18 geworden, er hat die Siedlung in Hebron verlassen und sagt mir, dass er jetzt den Kontakt mit seiner Familie abgebrochen hat und will ein neues Leben anfangen, weil er mit dieser Ideologie nicht mehr zu tun haben will. Und dann sagt er mir, ein ganz wichtiger Grund für seinen Beschluss war unsere Gespräche damals. Ich glaube schon, dass gerade solche Begegnungen, solche Gespräche, wenn sie wirklich ernst und ehrlich gemeint sind, können was bewirken. Und deswegen, wenn ich mit der fanatischsten Siedler auch im Gespräch bin, bin ich auch bereit, mit anderen Leuten zu sprechen, die auch äh, aus meiner Sicht fanatisch oder komplett falsch, moralisch komplett auf der falschen Seite stehen. Dennoch gibt es ja, ich selbst nehme mich da nicht aus, so eine
1: Haltung, die da lautet, mit Judenfeinden und Antisemiten rede ich grundsätzlich nicht. Auch Meren Mendel hat da eine Grenze, eben die angesprochene Sinnhaftigkeit.
0: Wenn jemand schon 30 Jahre völlig auf der falschen Spur ist, Gespräch wird nicht viel bringen. Die Debatte in Deutschland, wenn man eigentlich über Israel redet, redet über eigene Befindlichkeit. Beispiel, wenn der palästinensische Präsident Abbas von Holocaust schwadronierte, angeblich die Israelis den Palästinenser angerichtet haben, dann sagt der Bundesantisemitismusbeauftragte, äh, das ist unsensibel, den Deutschen gegenüber sowas zu sagen. Also das Problem ist nicht die reale Zustände, sondern wie es auf uns als Deutschen, die aus der Vergangenheit gelernt haben, auswirkt. Und aus diesem Modus müssen wir raus. Und das finde ich, das ist genau, was falsch läuft in der deutschen Politik, dass diese sehr floskelhafte Rede über Israel über die Mut gestellt wird, mit der alle Zuständen in diesem Land, in dieser Region auseinanderzusetzen. Das unterschreibe ich. Merun Mendel,
1: sein Buch heißt Über Israel reden, eine deutsche Debatte, Verlag Kiepenheuer und Witsch. Die 224 Seiten sind zu haben für 22 Euro. Zwei am Freitagnachmittag. Das heißt, unser Funkrebbe, Rabbiner Joel Berger, will uns jetzt Denkanstöße mitgeben in den kommenden Schabbat. Der beginnt hier bei uns in Bayern in etwa sechs Stunden. Unser Radiorebbe denkt auch heute nach über den Wochenabschnitt aus der Tora für diesen Schabbat. Wenn ich sage den Wochenabschnitt, stimmt das nicht ganz, denn an diesem Schabbat lesen wir ausnahmsweise zwei Wochenabschnitte: zwei Parashiot HaShavua. Zuerst den Abschnitt mit der laufenden Nummer 39 und dann den Abschnitt mit der Nummer 40. Beide finden wir in unserem vierten Buch Mose im Sefer Bamidbar. Zuerst lesen wir morgen beim Gottesdienst die Parashat Chukat, Satzung, und dann die Paraschat Balak. Hm, da geht es nicht um den Fußballer Michael Balak, sondern um Balak Melech Moab, um Balak,
2: den König von Moab. Bei der Lesung aus unserer Torah hören wir davon, wie unsere Vorfahren nach ihrem Auszug aus Ägypten in Kadesh Barnea lagern. Und wieder jammern und klagen sie. Diesmal beschweren sie sich darüber, dass sie in der Wüste festsitzen und dass es kein Wasser zu trinken gibt. Wie immer geht Moses zum Heiligtum, zum Mischkan, um Gott zu befragen. Und wie immer erteilt ihm der Herr Anweisungen. In diesem Fall sagt Gott unserem Moses, er solle einem Felsen befehlen, Wasser zu spenden. Aber Moses wird langsam alles zu viel. All das Jammern und Klagen ist nur schwer zu ertragen. Moses ist mit seiner Geduld am Ende. Und so befolgt er Gottes Anweisung nicht. Anders als befohlen spricht Moses nicht mit dem Felsen, sondern schlägt ihn wütend mit seinem Stab. Tatsächlich, es sprudelt Wasser aus dem harten Stein. Doch für seine Unbeherrschtheit wird Moses hart bestraft. Er der Anführer der Israeliten wird das verheißene Land Kanaan nie betreten. Nach der Geschichte von Moses und dem Felsen hören wir vom König des Landes Moab von Balak. König Balak will unsere Vorfahren daran hindern, durch sein Land zu ziehen. Unsere Vorfahren, die gerade aus der Sklaverei befreit wurden, und nun nach ihrem Auszug aus Ägypten auf dem Weg ins versprochene Land sind. König Balak denkt irrtümlicherweise, dass die Israeliten sein Land angreifen wollen. Obwohl unbegründet, diese Furcht führt Balak und die Moabiter zu einem Bündnis mit den Midianitern. Gemeinsam wollen sie vermeintliche Gefahr abwenden. Dabei greifen sie zur psychologischen Kriegsführung. König Balak verpflichtet den bekannten und gefürchteten Magier Bileam. Denn im Altertum ist man davon überzeugt, dass der Fluch eines Zauberers nicht ohne Folgen bleiben wird. Und die Moabiter zeigen sich Bileam gegenüber nicht kleinlich, was das Honorar betrifft. Dennoch behauptet Bileam, der Superstar unter den Magiern, dass er gegen die Israeliten nur das sagen könne, was Gott ihm in den Mund lege. Dennoch, am nächsten Morgen sattelt Bileam seine Eselin und zieht los. Aber ein Bote des Herrn stellt sich ihnen in den Weg. Nur die Eselin... Vom Zauberer Bileam sieht diesen Boten Gottes mit dem Schwert in der Hand. Sie bleibt stehen und geht keinen Schritt weiter. Im Zorn schlägt Bileam seine Eselin dreimal. Dann öffnet Gott den Mund des Tieres und die Eselin fragt Bileam, was habe ich dir getan, dass du mich dreimal schlägst? Bileam antwortet, weil du gegen mich handelst. Wenn ich ein Schwert in der Hand hätte, würde ich dich töten. Da sagt die Eselin, bin ich nicht deine treue Eselin, auf der du immer reitest? War ich jemals bockig? Als Bileam verneint, öffnet Gott die Augen des Magiers so dass jetzt auch Bileam den Boten Gottes mit dem Schwert in der Hand sieht. Bileam verbeugt sich, dann fragt ihn der Bote Warum hast du deine Eselin dreimal geschlagen? Vielleicht hat sie sich in Angst vor mir abgewandt. Wenn sie sich nicht abgewandt hätte, hätte ich dich getötet. Da sagt Bileam dem Boten, »Ich habe gesündigt. Ich wusste nicht, dass du dich mir in den Weg stellst. Wenn du willst, dass ich umkehre, werde ich es tun.« Da spricht der Bote, »Geh zu Balak, aber spreche nur das, was ich dir sage.« Bileam unternimmt einige Anstrengungen, um seinen Auftraggebern gerecht zu werden und, wie bestellt, die Israeliten zu verfluchen. Jedoch verwandeln sich seine Flüche in segnende Worte und der Zauberer spricht, »Wie schön sind deine Zelte, Jakob, und deine Heime, Israel!« Wir können uns vorstellen, wie verärgert König Balak war. Vermutlich aus Rücksicht vor der Macht des Zauberers fallen seine Worte gemäßigt aus. Balak fragt Bileam, was hast du mir angetan? Um meine Feinde zu verwünschen, habe ich dich geholt, und nun hast du sie gar gesegnet. Kurz und gut, der Versuch einer psychologischen Kriegsführung gegen unsere Vorfahren endet in einem Fiasko. Unsere Schriftgelehrten meinen, dass König Balak einen heimtückischen Anschlag aus dem Hinterhalt geplant hat und nun eine Niederlage auf ganze Linie, denn die Umwandlung eines Fluches zum Segen ist ein größerer Sieg als ein Sieg, den man je mit dem Schwert erfechten könnte.
1: Unser Schabes Pfiff sagt es Freitag für Freitag. Jetzt kommen unsere Lichtzündzeiten, die Smanim, damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend bei Sonnenuntergang bloß nicht zu spät anzünden. Also, zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabbesleuchter angezündet haben. In Salzburg bis um 20.49 Uhr, in Straubing bis um 20.56 Uhr und in Pilsen bis um 20.57 Uhr. Heiter geht weiter bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. München sowie Regensburg 20.59 Uhr, Augsburg, Punkt 21 Uhr. Amberg sowie Weiden 21.01 Uhr, 1. Ulm sowie Konstanz 21.04 Uhr, 4. Nürnberg Fürth sowie Bayreuth 21.05 Uhr, 5. Erlangen sowie Hof 21.06 Uhr, 6. Bamberg 21.07 Uhr, 7. Würzburg 21.11 Uhr 11. und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabesleuchter angezündet haben bis um 21.17 Uhr. 17. Das war unser zweites Shalom im Sommer 2023. Wir hören uns wieder, wann immer und wo immer Sie wollen, im Podcast unter Bayern2.de. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass unsere Podcast-Ausgaben ein paar Bonusminuten extra bieten. Ein neues und sendefrisches Shalom gibt es dann erst am kommenden Freitag, Bayern 2, kurz nach 3. Der kommende Freitag, der 7. Juli 2023. Und für uns der 18. Tamus 5783. Voila! Auf Hebräisch sagen wir zu voila, seuse. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum 11. Tammuz am kommenden Freitag einen Shavua eine gute Woche. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht Yid Shabes. Shabbat Shalom, Umevorach, Shasha.